0: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! У нас сегодня урок из цикла еврейского поведения называется стремление к правде. То есть быть правдивым. Эта тема у нас уже неоднократно освещалась. И даже была специально целый урок посвящался этому, этой теме. И важная вещь заповедь со всеми людьми быть правдивым в делах и словах. И тем более актуально, что буквально сегодня, да, прямо сейчас это все и творится. Я опубликовал в своем блоге на Toldot.ru статью последнюю с рассказом, который я рассказывал год или два назад, тоже на недельный раздел Толдот, Там все связано было с Брахой. Я опубликовал то, что я рассказывал, небольшой рассказ, эпизод из жизни Баба Сали. И тут ко мне пришли люди и начали критиковать меня за то, что я весь исторический антураж, как бы сказать, ну, переврал. На самом деле я ничего этого не сочинял, я взял, сноску сделал из книги, я взял такое-то, проверяйте. Но вот было сказано, что доверие мало такого, типа рассказам, и люди, в принципе, правы, что если есть какая-то ошибка в какой-то детали, то сразу же становится странным, теряется доверие ко всему рассказу. Но я думаю, уже люди взрослые… И делать не в антураже, а в том, что сказал баба Сали, что сказал праведник-мудрец э, другим персонажам этого рассказа, и что мы из этого учим. А все остальное, на самом деле, ну, по-разному можно интерпретировать все. Можно снять фильм или написать по-своему, э, что на самом деле происходило в шатре у Авраама или перед шатром, когда он встретил э, трех ангелов, трех бедуинов, как он думал, согласно Рамбаму. Так вот, тоже ничего не сдокументированное, поэтому говорить о том, что э, нам нужны документы, э, исторические, э, подтверждающие историческую правоту того или другого события, я не думаю, что э, такой требований нужно выдвигать. В Торе написано про фараона в начале книги Шмот, что правил страной фараон, который не помнил Иосифа. Э, то ли он его забыл, то ли вообще не знал, то ли это новый фараон. И в Талмуде отмечается... Что это не важно, что и был такой спор. Один из учителей сказал, что это был совсем новый фараон, и на самом деле он никогда не слышал о Юсефе, поэтому не был преисполнен благодарности еврейскому народу, в частности, за то, что сделал Юсеф с Египтом. Он его спас во время голода, устроив запасы зерна. А второй говорит: прекрасно знал. Второй его оппонент сказал, что прекрасно знал этот фараон. Он просто сделал себя новым, отказался от этого, от этого сведения, от этого знания. Я выступил как новый и сказал, что никаких евреев он не знает, и тоже никакого не помнит. Не был такого. Но на самом деле, что было, это или это? Тора говорит, что не это главное. Главное, что э, Талмуде написано не это, главное, сообщать нам Тора. Тора говорит, и так это может быть, и так. Но знайте, что евреи, что будете встречаться с иностранными правителями, они даже когда знали вас, они от вас отвернутся, или перекинутся новыми. Или на самом деле, может быть, это был на самом деле новый фараон и которого не интересовалась историческая правда. Это правда. Видите слово, которое я сказал? Правда. Вот сегодня мы можем говорить о правде, где граница допустимого отступления от правды, и насколько нужно быть правдивым. Итак, заповедь со всеми людьми быть правдивым в делах и словах. И нет отступления от этого. Недельный раздел Толдот, написан в книге Берешит, 27 глава, в 12 стихе, Все оттуда мы учим. «Может, мой отец ощупает меня? сказал Ицхак своей матери Ривке, которая посылала его для того, чтобы получить благословение у отца. Благословение, которое полагалось Эсаву. В это время Эсав пришел, незадолго до этого, и отец его отпустил, для того, чтобы он принес ему еду. И он ушел. И в это время как раз и пришел Яков, научной матери Ривкой, с, со шкурками на руках. Почему? Потому что Эса вообще был человеком волосатым, а Яков был, у него была гладкая кожа. И он сказал, может быть, отец ощупает меня, я буду в его глазах обманщиком. И мать сказала, что сейчас на эти шурки на него к нему привяжет, а то, что он не обманщик, сейчас мы дальше будем говорить об этом, она берет на себя. Поверь мне, если он скажет какую-то клалу, клалу проклятие, то она пойдет на меня, сын мой, не бойся. Отец меня ощупает, я буду в глазах обманщиком, отсюда мы видим, что Яков не хочет быть обманщиком, метаотеа, такое слово здесь используется, обманщик. И мудрецы сказали, прямо на эту сцену. «Кто меняет свою речь, меняет свою речь». Я не говорю, голос, слова. Написано «меняет свою речь». И Раша пояснил, так, чтобы его не узнали и приняли за другого, тот подобен идолопоклоннику. Почему? Такое доказательство. Про Якова написано Кэ метаатеа, как обманщик, редкое слово. В другом месте больше его нету. А там про идолопоклонников, у пророка Хвакука в третьей главе написано пустое, гевель, все их дела этих обманщиков, татуим. То есть там написано именно про идолопоклонников. На этом основании, мы говорим, тот, который обманывает, сейчас мы говорим, почему, собственно, идол-поклонники, здесь никакого же идола нет, тот, кто обманывает, тот, кто тому человеку, который поклоняется идолу. Тем не менее, возникает такой вопрос, почему Яков пошел на этот обман, если сама Тора его осуждает, она говорит, что это как идол-поклонники, потому что ему приказала его мать. Ривка, это мы уже сказали, а она это сделала из-за из, в силу пророчества, которое она получила сверху, откуда мы знаем, что это было пророчество, да, потому что она сказала, «На мне твое проклятие». Йокултар сказал, «Я окажусь в глазах отца обманщиком и, и, и получу проклятие вместо благословения». Мать сказал, «Это не ты, получишь, это я». А перевод на арамейский язык, всегда у нас идет текст Хумаша с переводом, классическим переводом на арамейский язык он Там так написано, она сказала, не на мне, по проклятие, а так мне сказано в пророчестве, так там было сказано. А поскольку этот перевод считается истинным правдивым, честным, его внушил Руа Койдыш, с неба пришел, переводчику, поэтому мы опираемся на том, что это было пророчество у Ривки, о том, что так надо поступить, само небо толкнуло ее на это. Отсюда мы делаем след, вывод такой. Хазавныша о нем он написал в книге Имуна в Битахон. Четвертая часть, глава 14. Там он так написал. Если бы не пророчество матери, это было бы несомненной ложью со стороны Якова. И он выступил бы в качестве долпоклонника. Отсюда мы делаем вывод, что врать запрещено. Именно из-за того, что он не хотел этого сделать, и мать его заставила. Объяснил ему, что это не я бы такое заставило сделать. А поэтому обычным образом обманывать запрещено. Я сказал, врать, надо, конечно, мягкие слова, нужно вместо ложь говорить неправды, скорее всего, быть помягче немножко. Э -э -э Тор предпочитает чистый язык, для этого тоже нужно как-нибудь взять, да и урок этому посвятить. В книге «Менурат Амеор» написано, что мир стоит исключительно на правде, правда стоит в основе всего мира. Как-то у нас был урок на на эту тему, им там говорили, что Пред Торой стоит давея, То, что м-м, обещание. Ведь мы же сказали на Асава Нишма, да? мы м-м, обещаем выполнить это, м-м, эту Тору. Но у нас еще не было заповеди держать свои обещания, выполнять то, что мы м-м, обещали, дали обед. Если мы говорим перед тем, как получили Тору, что мы дай ее нам, пожалуйста, мы ее сейчас будем исполнять, берем на себя это обязательство, то, в принципе, это не совсем легитимно. Почему? Потому что у нас нет еще такого обязанности, если мы берем обязательства, их выполнять. причем Тору же мы не получили и так далее. Отсюда мы видим, что над всей Торой раньше, чем Тору, приходит, приходит доверие к собственным слов, к словам человека. То есть, если он взялся, он должен поскольку ему э, все подходят завелим он э, э, он должен это исполнить и это понятно всем цивилизациям всем культурам всем верам религиям и так далее это в основе всего этого мира стоит доверие вера так вот мир теперь теперь новые основания мир стоит исключительно на правде об этом сказано в первой главе в главе перкиавод слова из перкиавод рабан Шиман бен гамлея сказал на трех вещах держится мир мир в смысле аулам, вселенная, пространство, мир наш, на суде, дин, на правде, эмет и на мире, каком? шалом, на покое между людьми. И мы можем сказать, повторяю, суд, правда, мир, но где есть мир, там не нужен суд. Ну, понятно, так вот наши мудрецы сказали, потому что уже мир А когда есть правда, всегда есть мир. Если есть правда, то мир всегда будет. Получается, мир в смысле покой, шалом, то получается. Тоже спросили, разве Давид не прикидывался безумным, он менял свою речь? Спрашивает Геннадий, я старый друг, привет, Геннадий. Да, это хороший вопрос. Мне бы не забыть ответить на него. Потому что сейчас мы эту тему тоже будем затрагивать. В каких случаях можно менять свою речь и можно пойти и на обман, прикинувшись другим, по крайней мере, тем же человеком, но не в таком статусе. Сейчас поговорим. Спасибо за вопрос. Как говорит, Геннадий, оставайтесь с нами. Так вот, и недаром слово «эмэт» можно прочесть, и читать последние буквы трех слов из описания творения. Там написано Барайлок и это родительный падеж. Барайлоким эт, получаем алеф мэм таф это эмет. И в конце слов, заметьте, получается, что цель создания, конечная цель создания, результат, результат первых дней творения эмет, правда. А вот в книге Меам-Лос, на книгу Дворим Хумыша, глава или часть, как называется, 898 Посмотрите, там это очень хорошо, понятно, евритам все написано. У Всевышнего как бы есть печать, это Эмет. И он эту печатью ну, подобно, да, как бы оттиснул, создал этот мир. Значит, любая ложь Шекер уничтожает основания мира лама. Более того, если нарушить одну из трех букв этого, этой правды Эмета, Анбрер Алиф, то останется, что у нас? Останется две другие буквы. Мет, то есть творение разрушается даже самой незначительной порчей правды, самой незначительной неправды, и наоборот, кто не обманывает словами не никогда, тот поддерживает весь наш мир. Ой, длинная, большая теория, нет? Она да, простая, ясная. То же самое в изучении исполнения заповедей Торы. Зоар Акойдыш, прежде чем начнем рассказывать наши рассказы, эпизоды, а потом будут критиковать за эти рассказы, про исторический антураж, я же знаю. Так вот, Зоар, Святой Зоар. В главе Берешит сказал, что тот, кто учит Тору лишьма, то есть без своих корыстных целей, серьезно учит ее, и в полной мере, и в полной степени, самоотверженно, кто находит в ней хидушим, хидушим это новости, чего раньше не было. Новость я принес новость в Торе скажу, вот что следует, какой сделал я вывод, которого раньше не было, вдруг это неправда. Так вот, если он приводит этих едушам, опираясь на работу предшественников, мудрецов, здесь ссылается на них, то в трудах этого человека никогда не будет неправды. Вот тот и держит этот мир, и, как написано в Зове, тому радуется сам Создатель. Ну, мой любимый рассказ, надо рассказать здесь сейчас, я решил с него начать, про Рава Довида Лурии, старого Быхова, что в Верховьях Днепра, по-моему, это Верховье Днепра. Ну, коротко нужно рассказать, я вам написал в одном, это одна из статей моего блога на «Толдотру» про э, Давида Лурия, там расписан (смех) весь исторический антураж, в каком году это было, да почему так сделали, да кто его допрашивал, в какой крепости он сидел. Э, А сейчас, короче, я могу сказать, что враги, какие-то у него враги были, подложили в его его бумаге, рукописи, э, э, записку. Своим почерком, они даже не очень старались, с призывами к свержению царского правительства и донесли в полицию и сказали, что вот чему ночь на уроках. Нет, вы, можете мы видели, можете прочесть, Пришли, прочли, прочитали. Ну, наверное, были какие-то люди, которые понимали иврит, среди них всех, может быть, евреи. Так или иначе, в это время шли процессы над декабристами может быть, даже в 1927 год, нужно посмотреть в своем рассказе, который я рассказал, он был, э, написал, довольно-таки подробно был. Это было несколько лет назад, ну, два года назад. Он написал я вообще, по-моему, 40 тысяч лет назад. Он был у меня в, в газете «Истоки». Э, и в это время искали везде врагов, и очень обрадовались. Сейчас нашли еще и еврея, еврейского декабриста. Его привезли в Петербург, приступили к допросам. Следователи говорили по-французски, как написано в книге То в Биу», «Я Биу» так написано, в других книгах написано по-другому, что сначала они говорили с ним по-русски, задали ему вопрос по-русски, а между собой говорили по-французски, чтобы люди не поняли, дворяне, наверное. Но Раф Луи, я знал этот язык, он встал и закрыл свои уши руками, и обратил их внимание, что вот не надо говорить пример, потому что я знаю этот язык, в другом месте было написано, я уж всю правду рассказываю, что я знаю, что он в кандалах, в кандалах наручников, наручников ему было неудобно, он закрывал то одно ухо, то второе. Это вот странное действие. Они спросили, в чем дело. Он говорит, я знаю этот язык. Он мог бы смолчать. Почему? Потому что Пику Хнеф опасность для жизни. Они же ведь пришли на французский язык для того, чтобы э, на, наладить линию поведения следователей, как загнать его в угол, как привести его к противоречиям и так далее. роли. Вообще хорошо бы это знать по он это слышал последственному и мог бы смолчать, но он не мог терпеть неправду, и он не ходил выводить у людей в заблуждение, даже в момент опасности, сейчас над евреями, не евреи сделают неправый суд, так иначе все равно это сделал, и что? И что вы думаете? Это произошло на них такое впечатление, такое благородство, они все были говорю, говорили же по-французски, и вот человек не хочет, чтобы их обманули, они решили проверить это дело очень серьезно, нашли подлог, нашли, сверили почерк, все это по-другому было, и освободили его. И он не прошло и двух месяцев я мог кстати, двух, двух лет, я не знаю, как дела, тогда, как дела тогда делались, отпустили его. Еще один рассказ Рабий Яков Каменецкий. Написано, что его отвращение, следа, его отвращение к неправде было таким глубоким, что, говорят, его близкие, он никогда не наказывал детей, но мог серьезно отсчитать ребенка, если было обнаружено, что он использует своей речи неправду. Ну, чтобы уйти, например, чтобы получить какую-то выгоду. Он очень серьезно к этому относился. Больше того, его несколько раз спрашивали, у ученики, в силу чего, и это вполне легитимный вопрос, в силу чего он получил такие долгие годы. Он был очень пожилой, прожил очень длинную жизнь. И он говорит, что ни разу в жизни я не сказал неправды. Так ты остался в свидетельство в, в книгах. В биографии Раби Якова Каменецкого. Однажды в Хедере его, кстати, ну, по-моему, проводил уже этот рассказ, его ударил учитель, решивший, что маленький Янкель соврал. Ну, Сделал стира пощетчину. Обидно, но не не больно, а обидно очень. И всю последующую жизнь по его свидетельству Рав Каменецкий недоумевал, как он мог так подумать, что кто-то его обманывает, что Янкель его обманывает. И еще одна история, его призвали в русскую армию, и офицер его обвинил в том, что тот прибыл на день раньше, да еще под тяжелой фамилией, он с кем-то его спутал, и сейчас он почему-то поменял свою фамилию и так далее. И сейчас, может наверное, делать, чтобы забежать призыва, сейчас будет суд, Вообще, время было предвоенное. Рав Каменецкий, хотя у него, в общем, можно было найти тысячу отговорок, сказал, что он не способен на ложь, поэтому все это правда, он прибыл под своей фамилией. И офицер посмотрел ему прямо в глаза и сказал, вот этому верю я. Его освободили от суда, по крайней мере. Этому я верю. Вбегает ученик в класс, а учитель ему спрашивает. <coughs> учитель его спрашивает, где был Иванов? А тот потерянно говорит, ну я не знаю, трамвай сломался. Я думаю, что можно было бы и не спрашивать его, где он был. Потому что сейчас он, наверное, обманет. Да просто опоздал, а ученик. Не знает, что можно сказать. Просто опоздал. Учитель будет ругаться и смеяться над ним. ну, Трамвай сломался, вся проходит. Причем, потому что трамвай иногда ломается в пробке, сидел. Э-э-м, вчера не был, э- ногу подвернул, ушиб был, живот болел. Часто Иванов животы, живот болит. Ну, всякое случается. Мы тоже на этом поговорим. Опасно, между прочим, так говорить. Но лучше, может быть, не спрашивать, чтобы не вызывать в- не толкать другого человека, особенно ребенка, колжи. И просто сказать, не опаздывай, пожалуйста, садись, и все. Даже, может быть, я не опаздывай по раз тоже, при всех не надо сказать, чтобы чтобы на одни мальчики не смеялись. Так или иначе, то же самое сказал Рафа Каменецком, я взял правду, сказал. Я никогда не обманывал. И вот такая моя фамилия, тогда-то я прибыл. всякую разговору. Сказали мудрецы. Спасибо Оле. В баумаце Так написано, тот, кто изучает Бау в самом начале. 23, 23 лица, вторая страница сзади. Что три вещи можно менять в своей речи. То есть не говорить правду. Тебя спрашивают, а можно сказать по-другому. Сказать нет. Ну, например, две то я помню, какой это у мудрецов какой трактат ты, В каком трактате ты большой специалист? Можно сказать, например, ни в каком. Почему? Потому что разрешается. Или в гостинице. Хорошо там принимать или плохо. Все По обстоятельствам, например, сказать, хорошо, там встречают маленькая деревенская гостиница, где вообще может быть 2-3 номера, 2-3 комнаты, и если часто побегут все люди, ее и разорят, то может быть, сказать, плохо. В других случаях нельзя. Почему? Потому что получится плохое имя о гостинице, а может, что там как раз хорошо принимают. Нужно с, с, в разных обстоятельствах по-разному, но разрешается поменять речь к хорошему. Не к правде, а к хорошему. Но даже эти три, луч, три эти вещи, так сказано в трактате, лучше сказать так, чтобы в словах оставалась возможность правды. Так написал э, Хофицхаим. Нет, так сказал Раби Йосеф Хайм, знаете, как на, на только название книги написано? Э, книга называется э, Бен Ишхай. Бен Ишхай. Да, ты его Йосиф Хайм. Вот пример сегодняшнего дня. Это я пример рассказывать, это не из этой книги. Пошел там директор, а я преподаю, я Магит Шур, преподаю талмуд в классе. Для мальчиков. Вошел директор. Ну, так в целом, я расскажу схему того, что сегодня произошло. И спросил при всех, а вот этот ученик хорошо учится или с удовольствием, судьбой, обстоял на него, хорошо он учит, учится или нет. Смотрите, это проблема. Я вам тоже объяснял, лучше не спрашивать. Почему? Потому что если хорошо учиться, то это все знают. А если пробле, проблемно учится, то что можно ответить? Хорошо учится это неправда. Неправда говорит запрещено. Это самое главное. Мы сегодня там, об этом говорим. Неправду говорить запрещено. И даже в случае, когда сейчас, что мы сейчас проходим? В случае, когда ты необходимо тебе сказать неправду. Очень тяжелые обстоятельства, спасаться надо. Скажи ее так мы будем еще говорить на эту тему, облеки ее в такие слова, из которых можно было бы, в принципе, и правду тоже извлечь. Просто человек не хочет ее извлекать. В, в, в Торе так и есть примеры. Так иначе, э, с одной стороны, правду сказать нельзя, учиться не очень хорошо, а с другой стороны, сказать плохо он учится. Но это в самом дано. Это же директор вошел. По крайней мере, вошел на гора. Он не хочет, чтобы о нем говорили сейчас здесь при всех. Нельзя это делать. Что теперь делать? А я пробую такой, предлагаю такой способ, я его опробовал, он все работает. Иногда люди все равно достают своим вопросам все жилость человека. Все равно можно уйти от него. Это хорошо он учится или нехорошо, я же вижу, он любит его. Я говорю, это мой любимый ученик. Хороший ответ, правильно все смеясь, и история закончилась. А вот есть еще несколько примеров, которые сейчас я буду рассказывать который приводит Рабь Иосиф Хайм в своей книге «Бен Ишхай». Он приводит свой пример из «Медрашей» на Тору. Сатан, после того, как Сатан – это персонификация зла, участник многих медрашей, это еще не значит, в нашей жизни есть Сатан. Не Сарара, но тот какой-то коллективный Сарара, потому что он разговаривал с людьми, и Сатан – тот, который обвиняет еврейский народ. Вот такое прямое определение дадим ему. Перед всем еврейским народом тоже есть кто-то, кто его обвиняет. Если мы коллективно делаем плохие дела, вот его плохое дело делает кого, Обвинитель. О, Далее определение Сатана. И он спросил у, у спросил у Мошей Рабейну, у Мошей нашего учителя, где та Тора, который тебе дал Всевышний? И судя по контексту из этого Мидраша, он хотел ее отнять, украсть у него, хотел отнять у людей Тору. А Моше ответил, кто я такой? Кто я такой, что Всевышний даст мне свою Тору? Сатан так и понял, что ему сказали, что он не он не получал эту тору, ему не дали. А Мушев, один из самых правдивых, самый скромный, самый правдивый человек на Земле, это он поверил и ушел. А сам-то деле он сказал, так сказал, кто это такой, что он мне даст мне свою Тору? Тоже спросил, где Тор, который дал тебе Всевышний. Мне он не дал, он дал еврейскому народу. Может, сказал Мушера? Сатан услышал то, что он, ему было легче услышать. Ведь он знал, что муж никогда никого не обманывает. Вот это вот называется изменение правды в допустимых пределах. Пример высокого уровня, когда нет э, э, высокого уровня, сам пример, когда нужно говорить правду, но нет ни обиды, ни лжи. Рассказываю про этот случай. Раби Бенсеон Абашауль. Ой, не знаю, надо рассказывать его. времени есть почему не рассказывать. Вспоминает, что к ним на урок однажды, к ним в Ешиву Хедр, нет, Еши, его судя по возрасту, пришел Раби Эзра Атья, большой ученый, большой раввин сефардского еврейского мира, и спросил, дети, какая разница между большим мудрецом и очень высоким мудрецом? Он на еврейце спросил, Талмит Хахам Гадоль, большой мудрец и очень такой большой мудрец. Талмит Хахам – Муфлаг удивительный, особый мудрец, выделенный, особый мудрец. Они долго гадали, какая разница, предлагали ra- 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 разные варианты, и он ответил на свой же вопрос таким образом – разница между большим мудрецом и замечательнейшим мудрецом большим. Знаете, какая? Такая же, как между, как между, такая же разница, как между ложью и правдой. Муфлаг флаг всегда говорит правду, и только правду, и она никого не обижает. А ведь люди по-разному относятся к словам. Некоторые настроены на обиду, некоторые очень обидчивы. Есть весьма-весьма обидчивые люди. Так вот, Талмит флаг никого никогда не обидит, а говорит он всегда правду, откровенную правду. То есть он умеет сказать таким образом, что все остаются довольны и еще и благодарят его за этот ответ. Вот для этого нужно все знать и быть очень добрым. Две вещи. Большой мудрец может все знать. А муфлаг, который настоящий мудрец, настоящий раввин, должен быть обязательно добрым. В самом начале мы говорили о качествах раввинов, кто такой раввин. Я еще предупреждал, только, пожалуйста, не оценивайте собственных раввинов, которых вы видите по этой характеристике. Всякое бывает по-разному, я говорю просто теорию. Раввин должен быть все знающим, на самом деле все должен знать. Вторая вещь – он должен быть очень добрым, доброта должна светиться, лучиться. Не из его глаз, из рук он должен быть теплым человеком. И третье, в его окружении должны быть только хорошие люди. В его близком окружении должны быть только хорошие люди, в все Это три, таких у нас было прения, мы давно к ним пришли. Три характеристики равина. Так вот, вывод из той истории, которую сказал рабий Менсона Абу Шауль про рабия Эзра Ати, такая, еврейская мудрость имеет самое прямое отношение к доброте. Он должен быть праведником мудрец должен быть праведник вот сейчас мы говорим мудрец талмудист и праведник равен садик равен должен быть садиком равен садик а все остальное подделка повторя а только не применять это к действию к оценке и прочим вещам это никогда не будет работать мы можем ошибиться в собственных оценках итак мы знаем что любое изменение речи когда человек хочет выдать себя за другого или фактически за другого или когда он выдает в себя самого себя, но притворяется, понятно, да, то все это является идолопоклонцем. Рабицхак Зильберштейн, Зельберштейн э, его книги, просто я очень люблю их книги, рассказал на своем уроке, в нем были уроки, они записываются, этот урок был, я тут записал, часть третья в книге за уроки за 2005 год, совсем недавно. Такую вещь, к нему поступил вопрос, с, запрос поступил с, с просьбой ответить. История была правдивая. История такая. Один турист, интурист, э, да, один турист, скорее всего, из Америки, приехал в Израиль. Это было давно, наверное, судя по цене, который сейчас день, о буду говорить. Один турист прибыл в Израиль и взял в Аэропорт Лод, взял там таксиста, и спросил его, может ли он довести его до Иерусалима, и спросил, сколько стоит. Это он первый раз в Израиле, наверное, или уже был, но не знает о ценах. И тот сказал 30 долларов, и надо сказать, что это все в то время была завышенная цена. Сейчас, между прочим, за 30 долларов, за 30 долларов нет, не доедешь уже за 50, если не дороже сейчас, но тогда это было очень большие деньги, крайне большие деньги, можно было бы доехать тебе за 10 за 10 долларов, так я полагаю, судя по всему, рассказу. И они поехали, и пока они ехали в Иерусалим, уже наступил вечер, а может, в самом начале был вечер, уже темно было, и в дороге турист говорит такую фразу «Ой-ой-ой, я, кажется, потерял тут бумажку 100 долларов». Вот я сижу рядом с ним, посидите мне, турист, э, таксист говорит, «У меня вот свет только верхний, нажимает на кнопочку». Он говорит, «Недостаточно, потому что вокруг э, как может, между сиденьем и стеной, стенкой, может быть, под сиденьем, вот этот коврик какой-то, он все начинает искать. А так все смотрит на него и ведет машину, и ничего не говорит. А что, чем можешь помочь? И когда они приехали на место, то есть такую фразу говорит, «Мне извините, не знаю, где там 100 долларов, но у меня 30 долларов, я рассчитывался расплатиться этой бумажкой. Вот видите, я сюда приехал, вот я поднимусь на второй этаж, вот этот вот дом, в который я приехал, и тут же моментально спущусь к вам и вынесу 30 долларов. Вы разрешаете? Сказал, конечно. И турист поднялся, и пока он поднялся, спустился, таксист уехал. Дело в том, что понятно, что таксист решил, что бумажка где-то здесь валяется, и он увез 100 долларов. Другого объяснения нет. Теперь спрашивается, или сам этот турист спрашивает, или другие люди за него спрашивают, и что теперь у него, он же обманул его. Дело в том, что он обманул его, никакая бумажка на 100 долларов у него не падала никуда. И он его решил проверить на честность. И ожидаемая вообще-то вещь, что он убежит, что он вор и убежит, почему-то он так решил, и он уедет, и тогда вообще и выиграет и этот человек. Есть ли у него обязанность теперь вернуть этому человеку, который решил, что он вор? Просто у него не получилось украсть эти деньги, должен его искать. Конечно, человек, он сам уехал, его никто не отпускал, езжай. Подожди меня, сказали мы, и он уехал. Раби Зельберштейн ответил, искать его не надо, он сам уехал. Но с- таксист сам себя наказал. То, что должен был дождаться внизу, когда ему принесут эти деньги. Но знаете, что турист на- нарушил, дважды нарушил законы Торы, а именно он нарушил два запрета. Первое – Лифней и вер. А именно, это провокация, он его спровоцировал на этот поступок. Если бы он его не провоцировал, он бы плохого не сделал бы. Как он спровоцировал? Разыграв всю эту сцену со 10-долларовой бумажкой, да еще и поднявшись наверх и оставив его одного на дне своим яцером Это называется провокация, это мы не делаем даже в, образовательных, в воспитательных целях с маленькими детьми, не оставляем мы вишневые, э, не вишневые э, сливы на столе для того чтобы проверить наши дети воруются его перед обедом или не воруют у ребенка трудно уступить если он слив давно не ел и хочет сливу трудно можно простить это ребенок то же самое не подсовывает вообще то по человечески говоря полиция или следователи не могут подсунуть мечные деньги для того, чтобы проверить, человек берет взятки или не берет. Это называется провокация, запрет тоже. Но сказал графу Зельберштейн, что ты нарушил два запрета, первый Лифней и а второй, вторая вещь, ты сказал неправду о том, что ты потерял эти деньги, и это нужно знать, что ты нарушил два запрета. Что теперь делать? Ну, не знаю. Это об этом не было сказано, но тоже интересное сведения. Я что-то сделал плохое, теперь исправляйся. Следующая история про рабе Йосефа. Так его звали, Йосиф, э, отец Адмора из Драгобыча. Драгобыча – это такое место, если вы знаете, на Волыни, во-первых, э, в Львовской губернии, там где-то под Львовщиной. На старых картах показано, что там-то дальше шла граница с Польшей. Отец Адмора. Какое же это время происходило? Так, я так полагаю, что поскольку сейчас разговор, речь пойдет о контрабандисте, еще была Речь Посполитая, это значит, после первого раздела, но перед вторым, да, когда еще, когда и Литву у Польши забрали в Россию. Так или иначе, контрабандисты несколько раз пытались уговорить Рабио Сефа в городе Дрогобыч, уговорили, уговорили его спрятать у себя контрабандный, контрабандный товар. И говорили, нам нужен заработок, ты нас не лишаешь заработка, нас не нашли нам жить, а у тебя власти не будут искать наш товар. Как они приходили, появлялись снова, приходили через границу, их начали там обыскивать, дома их обыскивали, что они нового принесли, или, может быть, они убежали от часовых на границе, не знаю, как это происходит, так иначе товар нужно, чтобы он где-то какое-то время перележал, полежал спокойненько несколько дней. А потом за ним мы к тебе придем, и когда жандармы перестанут за нами охотиться. Но он все отказывался. Не потому, что он не хотел евреям помочь в заработке, а по-простому, потому что есть такая вещь, как Дина Малхусадина, законы этой страны, если они не противоречат законам Торы, соблюдаются нам как законы Торы. Однажды один очень человек очень сильно настаивал и говорил, что ему грозит Сибирь, если этот товар очень хороший товар. Если сейчас его у него он его не может выбросить, а найдут его, его у него, ему грозит Сибирь, и вообще тогда он, и все, и дети теряют отца. И Раф Иосиф спросил, «Ну и сколько стоит твой товар?» А тот ответил, «Ну, примерно 50 царских рублей». Я так думаю, там было написано «50 царских рублей». И вдруг Раф Иосиф спрашивает, «Продашь мне это за этот товар за эту сумму?» Он говорит, «Конечно, с удовольствием». О чем разговор. Но потом пришли. И тут же, как только получил Раф Иосиф этот товар, он его сжег, причем потому, что он контрабандный, лохуки не по закону приобретенный, а потом несколько лет выплачивал долги за тот кредит, за, за тот долг, да, который он взял у людей, чтобы купить этот товар. С одной стороны, он не хотел участвовать в обмане, это же обман, а с другой стороны, не хотел, чтобы евреи обвинили его в том, что он не помогает другим евреям в беде. А вот теперь у меня вопрос, у меня вся такой вопрос возникает, и что делать нам с вами, что должны делать мы? такой ситуации. Вот у нас просит кто-то, да нет, сейчас такого-то не бывает, ну что, вор придет, еврей-вор придет скажет «Ребрун, сохрани у себя э, э, украденное э, мной». Понятно, что никто на это не пойдет из нас, потому что вообще же нехорошо, это нарушение, нужно вернуть это. Ворам мы не помогаем в воровстве, ворам мы помогаем в исправлении. но так или иначе проблема, тут была явная проблема, почему потому что царское правительство, тогда власти сделали все, чтобы у евреев не было никаких заработков вообще, все, что оставалось заниматься контрабандой, брак по-итальянски, они там контрабанды торговали контрабандным товаром, сигаретами, если вы помните, да, и все симпатии зрителя на, именно на этих контрабандистов. Правда, Софи Лорен и Марчелло Мустояни очень симпатичные контрабандисты, поэтому… Понятно, что всегда будет на их стороне зрительские симпатии, но на самом-то деле ведь их же заставили, вынудили э, торговать этими сигаретами. А что теперь делать там? Можем мы их прятать у себя? Повторяю, закон страны, если он не противоречит Торе, обязательный для исполнения, а с другой стороны, надо что-то делать. Я не могу покупать у всех контрабандистов все их товары, Тяжелая ситуация, чтобы только спасти их. Я, Я не знаю, как поступить, я не знаю. Ты ты не знаешь, что даешь урок. А вот урок я даю. Вот когда дать урок, я знаю. И вообще, греки так говорили насчет правды. Истина вещь, – вещь-то какая? серьезная вещь, необычайно серьезная. Все борются за истину, и все борются друг с другом. Это ужасно печально. Греки говорили, такую фразу они говорили, Платон – ты мне друг, конечно, но истина мне дороже. И все знают эту фразу. Это означает, что ты меня извини, несмотря на все наши дружеские отношения, я кольца мере таких серьезных вопросов, как обмен информацией не может быть, никаких отклонений от истины, истины мне дороже, я тебя хочешь, не хочешь, всю правду, матку обязательно сейчас выскажу, а уж сам, сам разбирайся, можешь переживать, можешь не переживать, можешь расстраиваться, я такой человек, я прямой, я истину знаю, я тебе ее скажу, это гречка еврейский, все звучит по-другому, истина мне очень дорога, настолько дорогая, что она лежит в основе всего мира. Но Платон мне ближе, мне не нужен мир, где люди обижают истины друг друга. Понятную фразу сейчас я сказал? Правило очень простое, правило очень простое. Правда запрещена, если она обижает человека. Я понятно, что нужно много всяких исключений, какая правда. Правда в, сути, в суде, судебная правда необходима, правда в научных изысканиях необходима, но бытовая правда, которая может уколоть другого человека, такова, что если ей не сказать и ничего страшного, идти ей не произойдет, если вообще не сказать, вообще не надо ни о чем говорить, то э, такие вещи, если они обижают других людей, лучше не произносить. Или же произнести их можно, если вы знаете, что никто на это не обидится. Ну, вывод следующий, могу я сказать, это главная тема, я скоро напишу на эту тему, я уже несколько раз обещал, напишу, Разве... у меня уже написано, что только оформить его, развернутую статью в своем блоге. Правда нужна нам только в том случае, когда без нее будет ущерб, правда, та правда, которая может обидеть человека тоже, вот э, если без нее без этой правды будет ущерб людям, нам, вообще, евреям, человечеству, то я придется, конечно, высказать. Это называется «правда в суде», но не для личного общения. Называется «прости, друг, но я тебе сейчас выскажу все, что я думаю о тебе, всю правду». Это полный запрет. Между прочим, пример запрещенной правды. Сейчас скажешь, как то правду можешь запретить? Реброн, как ты правду можешь запретить? Как ты можешь закрыть ей рот? Правда – она всеобщая. Вы сами скажете, что на, на правде стоит мир, конечно, говорю. Мир стоит на правде. Мир стоит на нашей, способности, нашей способности, никогда не говорить ложь. Но пример запрещенной правды моментально рассказываю. Лашонара. Что такое лашонара? Это слова, которые произносит один человек другому человеку по поводу третьего человека. И статус третьего человека моральный статус или, или экономический статус. Есть такие примеры, падают, падают, эти статусы, и это мы учим постоянно. Это разрешенная правда, которая разрешенная, это очевидная правда, которую произносить нельзя, она запрещена. Почему? Потому что она сказана в обиду человека. И таких примеров еще можно привести много. Так вот, общее правило такое: обидная правда запрещена. Договорились, да? Если, если это таковая, такая правда, которая не приведет к нам, нас к ущербу, не связана с ущербом. А теперь посмотрим то, что уже проходили. Какой у нас был там урок? Просто покажите. Про э, Геннадия у нас. Покажите нам. Разве Давид не прикинулся безумно, он ум- менял свою речь? Менял свою речь. Сейчас скажем. Даже если разрешено сказать правду, то необходимую, необходимую ложь все равно надо сказать так, чтобы правда из нее тоже следовала. Так мы сказали. Так написал раб Иуда Ахасид в книге Сефер Хасидим. Примеры. Запрещено человеку говорить, что он сам, про себя он говорит, запрещено, что он поклоняется идолам. Независимо от того, правда или это неправда, запрещается. Не, не так запрещается человеку говорить о том, что он поклоняется идолам даже в час смертельной опасности, То есть это ложь во спасение. Пришли тебе, ты с нами или не с нами? Ты болеешь за «Динамо», а сейчас убьем. И запрещается сказать, да, я болею за «Динамо», если ты болеешь за «Спартак». Ой, про идол уже говорили. И э, запрещается выдать себя за идол поклонника. Так написано в рух называется Йора, д глава 157, второй параграф, а Рамо добавляет на это величайший комментатор, величайшие книги Шуханов, он добавляет, сказать прямо запрещено, что ты идолопоклонник, но можно дать понять, что ты идолопоклонник, выразившись непонятно и с двумя трактовками, заодно следует, что да, ты идолопоклонник, а другой, нет, я, я этого и не говорил. Вот пример раби Залмана Сародскина в книге «Ознаем ли Тора». он так сказал, написал, Авраама Вину сказал египтянам, что Сара его сестра. Было сказано прям, сказано прямым текстом. И тут, конечно, есть очень много комментариев и объяснений, что у евреев до те времена у всех было сказано, так сказал нам про Лота, он мой брат, он а на самом деле он племянник, что близкие родственники назывались братами, сестрами и так далее. Но все равно у нас это как-то вот не совсем до конца успокаивает. Все-таки он сказал же открыто, сестра. Только заканчивается в книге Мишлей, Притчи, 7 глава, 4 стих, так у меня написано, сказано, значит, любить нужно мудрость, и назови мудрость своей сестрой, будь близок к мудрости своей сестрой. Ну так вот Авраам назвал Сару своей сестрой, ибо она была мудрее его в пророчествах. Поэтому, в принципе, с точки зрения евреев, он не обманул никого. Он сказал, да, кстати, она моя сестра, а уж у вас сестра что, что-то особое? то, пожалуйста, учтите эту особенность. Между прочим, написано, по-моему, у меня статья была, я просто собрал, собрал разные комментарии на тему, тоже в блоге написано, Сара у фараона» называется. Почему на самом деле он ее, то есть как на самом деле, как можно объяснить чисто мотивационно, почему Авраам выдала свою сестру, и что его на это толкнуло, и теперь ни у кого на это, на это не отобит. Это правда не на тему правды или неправды. Нужно просто взять эту статью и освежить. Я сейчас я могу рассказать, но если бы у меня было лишних пять минут, там, очень интересные вещи я нашел в других в разных комментариях. Еще один другой пример. Яков Авину, назван человеком правдивым, наш братец Яков, при него сказано Иш Аймет и штам, всякой исключительной честности. Больше того, у него было великое множество положительных качеств, а о нем сказано, что вот он честный, совершенный в, в чистоте, искренний, непорочный, это означает, что это качество у него было, наверное, на, на самое качество, которое его называет, про Моше сказано, что он скромный. Про Аврааму сказано, что у него хесад а про Якова сказано, что он был честный, правды, человек правды. И поэтому, как говорится, Титан Яков и Мед Всевышний наделяет Якова именно правдой. Все наши працы обладали этим качеством, быть пройденными людьми необычайно, Якова в высшей степени. Тем не менее, написано про Якова, который бежал от Лавана. Когда он убежал, написано, и украл Яков у Лавана, Сердце. Прям так написано. Украл у него сердце. Сердце, лаван он украл. То есть мы понимаем, что это означает. Это называется, он его обманул, потому что не сказал ему, что убегает. Так написано в стихе. Он его обманул, потому что не сказал, что он убегает. Значит, так как будто он его на самом деле обманул его. На что странные фразы, кстати. Очень странные он ему не сказал, что он убегает, если бы он сказал ему, что он убегает, так это же не побег, это же не убегание никакое, это просто уход, как можно обвинить человека в том, что он ему не сказал, сама Торо пишет, значит, Лаван так ему сказал, ты обманщик, что ты не сказал мне, что убегаешь. Так вот, дело в том, что Лаван очень хорошо знал Якова. Он у него много лет проработал, он был очень честным человеком, и работал искренне, и очень сильно, правдиво, служил, выполнял все. ни разу нигде не, его не обманул за многие-многие годы. И он за эти долгие годы показал, что он человек правды. И вдруг он убежал. То есть, знание Лавана о Якове оказалось ложным. Он-то думал, уверен был, что тот никогда не убежит, человек правды и не убежит потихоньку. Так он и решил. А Яков его э, не обманывал, не Яков его обманул, Уже если говорить об обмане, а честные дела Якова. Вы слышите, правдивые дела Якова обманули Лавана, который решил, что он никогда от потихонечку не убежит. Можно было потихонечку убежать? Почему? Потому что веди себя пристойно, не, не будь угрозой своим детям, своим, своим дочерям, своим внукам, э, своему зятю Якову, поэтому он и убежал. Было ему страшно, и нужно было спасаться. Он так не мог сказать, ну, вот что это такое, ты меня взял, обманул, все обокрал, детей моих взял, внуков моих взял, так не поступает. Это называется, он увидел в другом человеке обманщика, потому что сам он был обманщик. Тоже интересное качество, всегда каждый человек отрицательное качество свое видит в других, в этом его я обвиняю. Так или иначе, здесь было некоторое объяснение тому, что что Яков на самом деле очень честно себя ввел. Так проведено в книге «Узнаем ли тура?» «Раби Шлому Залман Ойербах. Ой, это мне рассказ очень понравился. Он прям почти актуален для меня сейчас. Дело в том, что он ни разу не похвалил человека в большей степени, чем тот его заслуживает. Причем даже в похвале он был правдивым человеком. О чем вообще идет речь? Очень часто Каравинов обращается для того, чтобы они написали… Знаете, еврейские книги, Они сделаны очень интересно. Это еврейская книга, посмотрите, если это не святой текст, а комментарии, рассуждения, уроки, записи уроков, то посмотрите, вы открываете книгу слева направо, и там после заглавия идут такие странички, которые называются э, ну, «Посвящение», «Брахот» и так далее. Рекомендации, что эту книгу стоит читать, такой, такой трав проверил и очень советует, советует травинку. А так вот, он никогда не писал больше, чем он знает про этого автора, про эту книгу. То есть он был очень осторожен с этим. Он писал их, а потом, даже он перестал их писать уже в взрослые годы. А тем более он никогда не использовал таких больших выражений, как «Гаон», «Светочь там, нашего рассеяния». Это он никогда ничего не писал. А писал только по делу. Коротко и ясно, что в книге не… что есть в книге необычного, нового, удачного, почему он ее советует читать и так далее. А с ним произошла, произошла такая история. Когда он в молодости, он сам написал свою книгу «Мород Эш». Сейчас ею пользуются. Об использовании электричества в субботу, в субботних законах и субботние законы, и очень часто вещи, связанные с электричеством, они подают под вопрос, надо изучить, что запрещено, что не запрещено, и он там выводил из законов Торы и из законодательной части Торы, да, из того, что заключили предыдущие поколения законов учителя, он выводил, вывел очень много интересных правил, он был очень молодой. тогда вопрос. Браху надо признать на воду, если вы ее пьете не для того, чтобы пить воду, а для того, чтобы не кашлять. Простой вопрос. И так или иначе, он пришел за рекомендацией к Раби Йосифу Хайму Зоненфельду, главному району Иерусалима, очень старому, очень уважаемому, очень много знающему человеку. Вообще-то на самом рафа вербах еще молодой был, он несколько раз обсуждал уже, они были знакомы друг с другом, некоторые темы с Раби с Зонненфельдом, ну уж больно, Раф Шлома Залман был молод, а Раби Йосеф Хайм был очень стар, и поэтому он даже, когда пришел эта за этой я не вспомнил его в лицо, так было сказано, но книгу он просмотрел очень внимательно и дал на нее такой восторженный отзыв, что можно отсюда следовало, что… царское правительство распределило 95% бюджета империи на 5000 семей. Где закон страны? Нет. Есть законы страны, повторяю, есть законы страны, о которых я говорил, которые не противоречат Торе, и их надо соблюдать. В данном случае то, что царское правительство что-то плохо сделало с бюджетом, распределило только посреди богатых, ну, это безобразие. То, что евреев загнали экономически просто в в угол и лишили их любого заработка, это безобразие. Но... э, в общем, вопрос хорош на самом деле, ведь с этим уже как нужно бороться, но сам закон контрабанды вообще-то понятен, он естественен для любого государства, но это, этот закон был во времена, что Муамеллах, раньше во времена царя Давида, во все времена, и человек, который делает это, нарушает. Но давайте оставим эту тему открытой, согласен, иногда деваться некуда. И люди везут контрабандой большие пачки табака этого яда жуткого из-за границы для того, чтобы заработать здесь что-то. И правительство вместо того, чтобы привезти две пачки, провозит четыре или распределяет по своим друзьям. То есть вопрос, вопрос другой сейчас. Надо ли помогать ему или не надо? Вот мы с вами знаем э, пример один, когда равин крупный равин взял и заплатил, и вам нужны деньги, вот я вам дам. Понимаете, что много этого не может делать, потому что много, долго не может делать, часто не может делать, он расплатился, чтобы не нарушать ничего. Но вопрос, который задал Петр, очень хороший. Мне нравится. Надо подумать и надо спросить людей. Равинов. И он пришел к рабе Йосефу Хайму Зонненфельду. И тот дал восторженный отзыв. Самые такие комплиментарные выражения, необычайные, просто замечательные. Рафа Эрберг прочел. Но в книгу это не поместил, потому что он решил, что похвалы не соответствуют, не полностью соответствуют действительности. И во всех изданиях с тех пор эта книга вся выходила без письма Рави Зоненфельда. Вообще Рави Ойербах за царь считал, что там, где правда хотя бы чуть-чуть искажена, там нет чистоты помпосов Тагара. А раз так, то и книгу, наверно только вечно не отпечатать. Он мне сделал выплек Рави Зоненфельда. Было обычаи того времени, да и сейчас так делают. Просто Рав Ойербах необычайно относился строго к таким вещам, как, не дай бог, сказать, чуть-чуть вещь, отходящая от правды. Еще раз о Раве Якове Каменецким он... Мы говорили о том, что, помните, он всегда за правду, он даже мог ребенка пругать немножко, если он говорил неправду. В его Ешиву однажды пришли люди одной компании, одна экономическая компания, какая, какая компания, по вкладыванию денег, по удачному вкладыванию денег, как называется это, не знаю, и им надо было записать здание, какое-то здание на себя, какое общественное здание, они предложили это Ешиве, больше того, они бы им э, даже заплатили бы за это, здание переписали бы на себя, никакого бы, ничего бы в учебном плане не изменилось бы в учебном процессе, они платили бы муниципальный э, налог, в общем, сделка была чисто формальной, и все осталась при выгоде, Ешива обратилась к Крауу Каменецку. Он сказал, что он ничего не понимает в таких вопросах, но сделка кажется очень подозрительной, и он чувствует, что тут что-то связано с обманом властей. Но э, и посоветовал вообще отказаться на всякий случай. Так и сделали, а через несколько месяцев, 2-3 месяца, та компания протянула ноги, и все ее имущество, пошло что с молотка, как называется, э, все, что было записано ее имя, было реквизировано по суду в пользу кредиторов, которых они разорили. Еще две истории, и на этом у нас урок заканчивается. У нас осталось 5 минут, очень много. Раби Иуда Цатка, он был большим приверженцем правдивой речи и говорил, что тот, кто не обманывает даже в мелочи, так он считал, никогда ни в чем не не проиграет. Ну, мы-то знаем, множество примеров можем в своей жизни привести не так, но он был святой человек, и так вокруг него это происходило, и у нас должно так происходить. Однажды он попал в аварию, у него были большие боли в руке, ему прописали особый курс лечения, он был очень дорогим. В больнице объяснили, что вообще-то он очень дорогой, но если он напишет в больничных разных листах, документах, что он получает, ну, так вот меньше такой-то суммы, ежемесячный заработок, то сумма лечения существенно во много раз, как сейчас говорят, в разы, да? жутко, во много раз понизится. Так делают многие, так это уже нормально, никто на это не смотрит, никто не проверяет, так принято. Но он отказался, сказал лучше, я буду платить большие деньги. И что сделало небо? Мне так нравится это выражение, что делает Всевышний, что делает Даша. После первого же сеанса, а должно быть штук 20 было быть, вдруг все боли прошли, и не было нужды лечиться дальше, так что и платить ему пришлось не, он мог не платить. Мы бы так могли бы сами сделать, платить большие какие-то большие деньги за лекарства, если бы мы взяли, бы ему бумажечку принесли, и даже без печати, и просто взяли бы написали, получаем 500 долларов, а не 2 500, и вы сразу же стали бы меньше заряться на лекарства, мы смогли бы ему так сделать. Я все, ли, все эти истории примеряю к самому себе, иногда ответ не очень приятен. Хофисхайм попросил одного делового человека делового человека участвовать в совете Иши в Ад, и вот. Тот отказался, сказал, что у него приболел там здоровье, что-то случилось, Я сказал, какая-то болезнь. А через несколько лет его посвящал Раби Эль-Ханан Вассерман, и тот пожаловался Раву, что у него на самом деле расстроилось здоровье. Вот та болезнь появилась. Рав Серман заметил, что это, скорее всего, потому что он однажды притворился больным перед праведником, и чтобы не вышло обмана небо наказала его болезнью. Между прочим, этот пример-то очевидный, естественно. Не надо ссылаться на свое здоровье, еще на что-то. Денег нет сказать и отказать кому-то в помощи. И как бы у нас из-за этого денег-то не стало. Смотрите, почему? то, что Всевышний небо к нам относится как к людям праведным. Мы же с вами соблюдаем Тору. Хофицхайм однажды мы пожаловались люди, несколько бывших учеников Ешивы, что они решили начать свой бизнес. И доверились людям. И которые в этом деле ну, были специалистами, что ли, советовали, а те их обманули, сейчас называется, кинули, да, и обобрали до нитки. И Хофис Хайм, не знаю, чтобы утешить его, он им сказал, написано в книге Дворим, 18 глава, 13 стих, «Тамим тию им ашем», «Будь, будь непорочен, тамим тию», ти-ю «Будь непорочен со Всевышним будь правдив со Всевышнему, есть доверяйся, не, не пройдет, доверяйте Всевышнему, Верь Ему. Всевышним, да, но с людьми – нет. Так написано, отсутствует такое следствие. Из-за того, что вы привыкли учить Тору, вы же выше учились, и Талмут. можно сказать, что вы привыкли Ему доверять Всевышнему. Теперь вы доверились людям, и видали, что это не то, о чем написано в Торе. Это называется то, что доверяй, но проверяй, да? Так вот, «Коля Адам Козев» – в каждом человеке присутствует неправда. Во многих праведниках и почти не было. То есть есть праведники, есть праведники, но им приходится и нас с усилием стремиться к правде, переступать через себя, делать усилия. Однако общая природа человека такова, что он способен на ложь. Если правду в себе не поддерживать, то человек может скатиться к лжи. А неправда, она бывает разная. А именно, вот мы об этом говорили, да, Гена? Притворился царь Давид безумным. Он не обманул никого, он безумствовал. Почему? Потому что он попал в такую ситуацию, что, э, как сейчас <смех> мне понравился, один человек мне написал, «вынос мозгов, Все сейчас тебя убивают за ни за что, народ тебя пропадает, это самое время сойти с ума». И он показал, что он сумасшедший, и на самом деле было так, он сказал, «зачем нужен сумасшествие?», а все же сказал, «и оно тебе пригонится, смотри, ты оденешь эту, этот костюм, нарядишься сумасшедшим». И э, тебя отпустят, тебя не убьют, как предводители чужеземного племени, Фестимляне убивали евреев. «Ведь он же не кричал я сумасшедший. он же их не обманул словами, он вел себя таким образом, чтобы его отпустили. Как наступает Пикохнефиш для всего еврейского народа. Я думаю, это самая большая та хитрость, тот обман, на который мог пойти любой из нас, и на это пошел царь Давид. Это на самом деле обман. Но он прощается. Вот как прощается Якову, почему? Потому что с неба было сказано через его мать Ривку сделать именно так. Так прощается и Давиду, потому что у него была прямая... Прямой разговор, прямая связь, диалог со Всевышним, он его спросил, зачем нужно сумасшествие Всевышний сказал, чтобы тебя спасти. Раз тебя спасти, значит, он сказал, тебе сейчас можно надеть этот костюм сумасшедшего человека, так ты будешь спасен. Но смотрите, когда нет прямого указания, этого не нужно делать. Хотя, повторяю, если сейчас придут и скажут, Пятигорский, говори сейчас же, ты еврей или не еврей. Но ну, если у меня, меня много смотрит народу. Много народу, киду же Ашем, будем делать. Я расскажу, что я еврей, а там посмотрим, как Всевышний меня будет спасать. Главное, я постараюсь найти все пути, все способы никого не обмануть, нигде не собрать. И Всевышний нам с вами будет помогать. Будем с вами честными людьми. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.